0: 我们接着上一讲啊，继续叙述。呃、啊，上一讲我们大致的呃阐释了呃孝文帝改革的呃各方面的措施。我想大家观察这些措施的话，一定就能有一个强烈的印象。呃，这个印象可以用四个字来表达，这四个字就是说全盘汉化，是吧？如果我们要概括孝文帝改革的话，就是全盘汉化。嗯这个孝文帝的改革是拓跋政权，向汉室的儒教专制官僚体制大为接近了啊，他政治组织和法治的水平大大的提高，魏晋以来啊这种封建化的趋势，也就是依附关系不断发展，啊这种豪强经济不断发展这个趋势，而、啊、而国家趋于衰弱这个趋势啊得到了一个决定性的扭转啊，所以几十年之后，北魏的户口。就大大增加了啊！北魏户口最盛之时，一度达到了五百万户啊。假如一户有四五口人的话，那么呃、啊，这就是北魏差不多就有两千万到两千五百万人口啊。学者还指出，在孝文帝改革之后，北魏的依附人口和社会上的游荡人口比南朝小得多啊。在叙述南朝历史的时候啊，我曾经。啊，特别提示大家注意：人口不等于户口，户口反映国家能力啊。而南朝就是从永嘉南渡以来一百多年，啊，经济有了重大的发展，可是国家控制的户户口啊，从孙吴以来就没有什么明显的增长啊。孙吴灭亡的时候有人口230万，而在陈朝灭亡的时候有人口200多万，好像都相去不远啊。那么这意味着什么呢？意味着南朝政府没有能力把人口控制为啊，呃，控制在编户体制之中，啊，呃，有的学者推测，南朝大概有一半的人，或者有三分之二以上的人不在国家户籍之上，啊，当然，直到今天我们国家的户口、啊、也不等于人口，实际人口是吧？啊啊，但是它至少双方的接近程度啊，还是比相当之大的，啊，那么呃，在南朝啊，恐怕有相当一部分人。啊，国家也不知道在哪儿，也管不了他们啊。在北朝情况就不一样了啊，北朝情况就不一样了。北朝这种游浪，所谓浮浪者或者是依附者的人口的比例要小得多啊。但是在另一方面，这个我们看到孝文帝的改革啊，又是一个全面的、激进的、彻底的啊，是可以用全盘汉化来概括的。因为中国近代，呃，近代文化史上有所谓“全盘西化”啊这样的呃说法，是吧？啊，当然，实际的全盘西化是不可能的，它只不过是一个取法之上啊，得乎其中啊，显示了一个西化的呃决心而已啊。那么，孝文帝的这种改革啊，它是一种全盘的汉化，当然基于一种民族呃民族立场啊，化于我华夏，我们就欢迎，是吧？呃，那么如果、呃、用以变下。啊，我们就反对啊。那么，呃，一旦民族、民族主义的立场呃加入进来，站在价值判断的，在做价值判断的时候，人们就要不就不同取舍了啊。比如孝文帝汉化啊，那么学者总是浓墨重彩的采取赞扬态度，是吧？不过，我们如果站在呃客观的立场上，中性的啊，我总是从我们这个开始的时候，我就提示大家要学会正确的学术呃分析方法。你从自己的理想、自己的信念上，你可以有价值判断；但在学术研究上，你必须有这么一块儿。在进入这个领域之后，你得采取中性的态度，对吧？啊，那么如果我们采取一种中立的立场，呃，比如说我们设身处地的站在先卑的立场上看，你把语言、把服装、把姓氏、把籍贯啊，呃，把甚至这个呃民族心理。这个构成民族特征的那些最基本的东西，你全都改掉了。那么，经过这样的改革之后，这个鲜卑族还是是鲜卑族吗？是吧？啊,啊，那所以通过孝文帝那么改革之后，确实，呃，在若干年之后，呃，鲜卑这个民族又从中国历史消失了，就把自己的民族改没
1: 了
0: 。啊，呃，那么这样是一个，呃，这样一个立场就涉及涉及的价值判断。当然，价值判断呢，那就是此一是非，彼一是非，看在你在。呃，什么立场上，从什么价值观上来衡量了？比如在以前的课上，有的同学就提出来啊，人的幸福是最重要的，民族是不重要的，是吧？啊，那么只要改革，这个社会进步了啊，那么民族民族特征、民族特质消失了啊，没关系啊。有的同学曾经采取这么啊这样一种立场啊，但是也许有的同学就会采取一种啊民族多元主义的立场啊，就不同民族的文化传统啊，呃，都有它的价值。啊，呃，都是我们这个多元化世界、呃、世界的一部分啊，都有保存价值。啊、那你也可以会，如果从这个角度来判断的话，那么孝文帝这种改革啊，就不一定，嗯，只要汉化就好啊，就不一定能用这种去衡量了。但是这只是我们后人，仍然只是我们后人的一个评价、一个观点的问题啊。这种激进的风俗改革啊，即使从当时来说，它也使鲜卑族随时。呃，随即就开始丧失自己的民族个性，啊，留下了很多先前,前代的危机。就是孝文帝的改革，如果全全面彻底的贯彻了，那么鲜卑人和汉人的区别就仅仅是血缘和体制上，在文化上就没有什么不同了。但事实上，这就是不可能的啊，因为一个民族一个社会的发展是相当的不平衡。那么随后呢，我们呃在第三讲中，我们就要集中的来看这个问题，啊，集中的来观察这个问题。首先，我们看简单的谈一谈北魏的极盛与转衰<咳>。宣武帝继位之后，北魏进入盛期，汉人的士族地位开始显赫了啊。儒学趋于繁荣，朝廷设置了国子学、四门学，各郡还设置了太学。就是大家注意啊，北魏的太学不在中央，而是各郡的学校称太学啊，这是比较特别的啊。佛教也开始兴盛起来了。洛阳，这个有寺 1,300 多所；北魏境内啊，有这个金碧辉煌的寺院达到了1万多所啊。所以宗教人口的比例在北魏时期可能是中国历史上最大的啊。宣武帝宽以设下，南迁的鲜卑啊，很快就沉迷于洛阳的这个纸醉金迷之中啊，适应了洛阳的繁华啊，并且开始迅速的腐化。比如高阳王元雍啊，一顿饭就要花几万钱啊，号称海陆珍馐，方丈于前啊，前面摆了一大堆啊，这个盘啊碗啊什么各种各样的好吃的啊，一顿饭他就花上万钱。河间王元琛啊，呃，经常带着诸王到他家参观啊，参观他家他的库房啊，参观他家的金钱啊和财物啊，夸耀自己的这个豪富啊。他还有这样的话，他对这个张武王元荣啊等等参观者来说。啊，他说不恨我不见石崇，我恨石崇不见我。啊啊，但石崇不是以父，呃、啊，西晋的石崇以父这个著称吗？啊，他怎么能和我比？啊，这个张武张武王袁荣听了之后啊，啊，就是非常之气愤。为什么呢？他原来以为自己是最富的，啊啊，没想到到这一看，哎，这袁真比他还富。啊，回家一气就病了三天。咳咳啊，而且这袁荣虽然家里特别的富，仍然以贪婪著称啊。就是这个灵太后呃胡氏，呃曾经有一次赏赐百官呃绢帛，呃他、呃、赏赐的办法也比较怪，啊、呃、他说你们到皇家的仓库里去背啊能背多少你就背多少啊一般的百官都量力而行是吧啊背多少能能背不了就算了，这袁荣和李崇啊啊就是背的能像山一样的一堆，啊、结果一个扭伤了腰啊一个弄、啊、伤了脚，在这个时候啊。政治开始腐败，呃，鲜卑族呢，我们明显的丧失了以前那种艰苦奋斗的作风啊，呃，在进入这个繁华大城市之后啊，就他们这个风气、社会面貌、啊、文化风气发生了重大的变化。我们看看孙少的描述，啊，就叫“往在代都，武治，武治而治安”，啊，是质朴的、尚武的，社会是和谐的、安定的。那么，经历了文化上的剧烈变动之后，我们看宗经以来，文华而政乱，啊，我们仅仅从阶级斗争角度，或者从这个生产关系的角度，呃，或者从某些角度啊，呃，不足以全面描述一个社会的整体变化。但是古人他有一些术语啊，他把他的感受用他的这个感性的语言描述出来啊，他能让我们感到一种整体上的这个、啊、就是风气习俗。生活方式啊，这种整体性的变迁啊，啊所带来的危机和问题，就是一个武治而治安的社会和一个文华而政乱的社会啊，形成了对比啊。先秦社会经历的重大的变化啊，各种矛盾也随之呃随之呃发生。首先是孝明帝继位的时候啊，他和胡太后之间啊发生着矛盾。此外，汉族士族和鲜卑五人之间的矛盾啊也开始激化了啊，因为随着北魏由尚武转而崇文啊，那么鲜卑五人他们在政治上的出路就变得狭窄了啊。张忠宇向皇帝上奏，请求改变选官程序啊，压制那些五人，因为在汉族官僚看来，你这些当兵打仗的人让你们做官员啊，去管理一个县啊，管理一个地方。他说：“这个啊，是一个很糟糕的办法啊，这非常不专业啊。这五人都是粗人啊，他们也没有行政能力，只凭着军功啊就承担民政啊，这个并不合理啊。于是他就提出了啊这样一个要求啊。可是呢，一个选官制度，它所涉及的问题总不会仅仅是选贤任能的问题，必然涉及了不同政治势力之间的权势分配，是吧？啊，就变成一个政治问题了。”啊，所以他就导致了鲜卑武人的敌志，比如这些雨林虎贲，啊，他们的身份啊，有点像，呃，华夏政权早期的那个郎官、啊，我给大家讲过郎官吧，啊，大家可能还有印象。那么这个他就是凭着呃给王宫站岗值班、担任宿卫，将来获得一个晋升之接的。啊，如果张仲与这个措施一采用，啊，他们这帮人就没有出头之日了。啊，这些人就非常之愤怒，啊，于是就开始发动暴动。把张忠宇的爸给，也就张仪给活活给打死了啊！那么，在中央所发生的汉族士族与鲜卑武人这个矛盾啊，已经够严重的了啊！但是要和六镇潜在的危机相比起来啊，那又是小巫见大巫啊！下面我们看一看六镇的问题。在北魏历史上，交织着胡化与汉化的矛盾冲突。孝文帝改制，我们可以认为是一个汉化的高潮。在孝明帝的时候，这个，那么我们看到、呃，汉化的势力遇到了胡化势力的这个敌制，是吧？呃、从孝文帝改制开始，我们现在开始使用这样一组词，就是汉化和胡化。我们开始用汉化和胡化这样一个角度来观察北朝后期的历史了。啊、请大家注意、啊、比如说我们学习十六国史的时候，啊、和学习。呃，南北朝史的时候，我都经常提示一些分析方法啊。我们观察的角度，现在我们就进入一个胡话汉话的分分析角度啊。六镇起义显示了一个与汉化相反的趋势啊。从河套到西北，一直到河北的张北一线，北魏在这里设置了六个军镇。那么，请大家看这个图啊，从西到东有沃野、怀朔。武川、抚明、柔玄和怀荒啊，这六个军镇，这六个军镇是用于抵御柔然入侵的啊。北魏早年重武功啊，那么六镇呢，就构成了它的北部边防线。六镇的将士往往都是由鲜卑贵,贵族和国人来担任的，在那里只要你立功升迁就非常之快啊，呃，所以贵族子弟很愿意到六镇去当兵。呃，由那里通过军功啊来立功升迁，啊，就是汉人如果在六镇地方啊居住一久啊，大多数也就鲜卑化了啊，因为它比较靠北，这里的部落的色彩非常之浓厚、啊。本来六镇大家从地理上一看啊，它离这个平城、离代北也不算太远啊，呃，而且呃，在这种上武的风气之下啊，六镇呢啊被认为是一个呃立功。啊，晋升的好去处啊！但是在南迁洛阳之后啊，我们也就能看到，洛阳就远离了这个，不不但远离了代北平城，而且远离了六镇地区啊。北魏政权在迁落之后，逐渐的转向了文治。迁于洛阳的鲜卑，他们的汉化程度大大的提高了啊，因为他们这些鲜卑贵族，呃，自幼开始接受良好的汉化教育。呃，所以他们的文化水平比起普通的汉人来说，那可能还高得多呢。啊，这一点都不奇怪，是吧？我们说过乾隆皇帝，呃，一辈子就写了一万多首诗，啊，那一般的中国汉族老百姓也写还还写不了一万首诗呢，是吧？啊，呃，比如说我们知道，呃，满清贵族里也有很多文笔非常漂亮的，是吧？啊，比如纳兰的词，我想有的同学很喜欢吧，啊，是吧？啊，那比普通汉人他的文化要高呢。啊，那些。南迁洛阳的汉化的鲜卑啊，那有啊有很多变得啊文质彬彬啊、呃，这个这些人占据了要津，并成为政坛的主导。那么，依旧居于代北和六镇者，情况就相当的不同。他们保留了鲜卑的鲜明的鲜卑性格，事晋却一天天的困难起来啊。此地还有很多镇户，他们受到镇将的压迫，生活困苦。这个孝文帝迁都洛阳之后。六镇地区在文化上、政治上、经济上和民族、民民族面貌方面和洛阳的差距一天天的增大，啊，成了反差越来越大，啊，从而成为一个危险的离心地区，甚至成为动乱的策源地，啊，这个地方的这个鲜卑地位一天天的在沦落，哪怕你是同一个家族留在六镇的，这一支就沦落下去了。啊，跟着孝文帝到了洛阳的，在政治上就飞黄腾达了啊。那么差距就这么大。那么到了北魏后期，政治的文治色彩越来越浓厚了啊。大家越来越看不上六镇的，那一般当兵的有什么了不起的，是吧？啊，朝廷有一些犯罪的一些罪人啊，都是他们流放到六镇去啊。这样就更让六镇的人有一种沦落,落之感了。我们怎我们这怎么成为六镇罪犯的流放地了，是吧？啊这是他们呃就非常之不开心。陈寅恪先生由此提出了一个重要论点，随后发生的六镇大起义的性质，在于胡化对汉化的反动，啊、胡化对汉化的反动，这就是陈寅恪先生对六镇起义的一个定性，啊、这是他的一个著名的观点，啊、他通过这个胡化对汉化的反动这个论点，带动了北朝史上很多重大的问题，就是陈先生以种族和文化的试点来观察北朝历史。那么，把六镇起义的性质确定为这个呃胡化对汉化的反动啊。六镇起义始于孝明帝增光四年，怀荒镇的镇民杀掉了镇将于景啊，开始起兵啊。随后沃野镇有匈奴人特六韩八陵杀掉了镇将起义啊，随后就出现了六镇纷纷响应啊，以及其他军镇。啊，也响应起事这样的一个局面啊。关于这个起义，大家可以看一看教科书。我们在这阵要提示的就是说六镇起义的部落背景和种族背景。啊、关陇高平地区起义的首领胡琛，还有莫提丑奴。这个胡琛是敕勒人啊，大家看一看这个胡琛，高平地区啊，这个起义的胡琛他是敕勒人啊。这个还有莫折大旗，莫折念生。啊，在秦州地区起义，他们是父子，是这个羌人啊。莫折大旗和莫折念生父子是羌族。5 2 5年，河北起杜起义，首领是杜洛周。大家看这个杜洛周啊，可能你会以为他是，呃，以为他是汉人呢。其实史书中对他的名字有另一个记载啊，写作吐金洛周，啊，吐金洛周。呃，有的说是独孤魂氏，啊、呃，也有说这个杜洛州是独孤魂氏所改，因为独孤魂后来改为杜氏的啊。河北起义的有鲜于修理，这是敕勒人，另一位葛荣，大家也别误以为是汉人，因为学者认为他可能是赫葛氏的啊，贺葛氏所改啊,啊葛荣这个葛其实可能是赫葛啊。也就是说，这个呃六镇旗有非常明、非常鲜明的啊部落背景。西晋以来，少数族多次大规模涌入内地，而六镇旗是最后的，也是最大的一次。又是十几万少数族啊，通过这个六镇旗啊，开始进入中原地区，开始入塞。他们浓厚的部族背景及其所导致的动荡，显示了与孝文帝汉化大不相同的趋势。在这个时候，朝廷上又发生了内乱，孝明帝不满胡太后的专权擅政，就想借契胡部酋长尔朱荣的力量，啊，迫使胡太后交出政权。这个很像东汉末年的引董卓入京以胁迫啊何太后那个做法啊。这个孝明帝随后被胡太后毒死，啊，这个胡太后呢？啊，又立了孝明帝的侄子，一个三岁的小孩元昭为帝，耳朱荣啊，尔朱部的耳朱荣趁机发难。那、啊、这个耳朱氏的背景是什么呢？啊，是一个啊，以游以畜牧为生的，有浓厚部落背景的啊一支，属于契胡部，世世代代居住在秀容川、呃。这个秀容川这个地方，耳朱氏为什么姓耳朱呢、呃？它起源于朱、呃、家川。朱家川在山西交城县，呃，朱家川也叫尔朱河啊，朱家川也叫尔朱河，呃，所以呃，这个族以和来得姓啊。后来呃，在秀容川放牧，世世代代做领领民酋长，在北魏境内啊，凡是这种部落色彩特别浓厚的部部族，那么、呃、北魏政权就把他的首领。封为领民酋长，这是我刚刚讲过的。比如有第一领民酋长，还有第二领民酋长，是吧？啊，那么呃，这个尔朱氏他的首领是领民酋长，显然也是部落色彩非常之强的、啊、那么尔朱荣利用孝明帝和胡太后的矛盾， 5 2 8年率兵入洛、啊、由于孝明帝被毒死，那么尔朱荣立了孝庄帝、啊呃、进入洛阳、啊、胡太后见识不好、啊、赶快把头发都剃光了。到了寺庙里出家了啊，想以此躲过这场政治灾难啊，可是他没有躲过去啊，最后被尔朱荣扔到黄河里淹死了。嗯、在第二天，呃，尔朱荣宣布要祭天啊，让王公百官都来到他的行宫西北，然后啊，发动契胡的骑兵啊，全面的围杀啊，嗯啊，就全力的围杀啊，这批北魏王公，以高阳王元雍为首的十三王以及北魏。贵族百官两千余人都死于啊这场啊灾难，啊这个事件叫做河阴之变啊。首先是胡太后被扔到和黄河河阴淹死，然后呢就是在尔朱荣的行宫西北啊围杀北魏王公两千余人，洛阳这批高度汉化的呃鲜、啊、卑贵,贵族以及汉族士族在此遭到了极为沉重的打击啊。那么在这个陈穴先生看来。哎，这就是胡化对汉化的反动啊！嗯、大家看，呃，这个是呃画面的右侧是陈寅恪先生的论断：中央政权所在之地洛阳汉化于深，则边塞六镇胡化民族对于汉化之反动亦于甚，足酿成六镇之叛乱啊！这是六镇叛乱的性质。那么，对于河阴之变。这个对于河阴之变，呃，陈寅恪先生啊也有这样一个这个对它的性质啊也有一个判断嗯、啊，至五泰元年，河阴之大大屠杀虽为胡人及胡化民族反对汉化之公开表示，一中古划分时期之重要事变也。就是无论六镇起义还是河阴之变，呃，陈寅恪先生都从胡化对汉化的反动来解释。那么从历史进程来看，啊，啊，这确实有相当的道理啊。就是说，我们看一看从孝文帝、宣武帝啊这两朝，我们在北魏政坛上啊所看到的都是一批文质彬彬的人物啊。我们看朝廷真是文治啊，非常之繁荣啊。但是六镇起义、河阴之变之后，忽然一大群陌生的名字在史传中出现，一大群具有浓厚部族的和武人背景的人物开始崭露头角。比如在六镇起义的那些名字，以及像二尔中氏啊这些名字啊，他忽然在政治上、政治舞台上出现了，啊，所以我就说，呃，读史使人智慧是吧？啊，使人了解，能在长时段观察历史的变迁啊，在一个时期之内，你看看，呃，我们看看生活是一个样子是吧？啊，但是实际这个社会可能潜藏着啊另一种倾向，另一些可能你看不到，也注意不到。但是在某个时候，它会忽然一下子展示给你啊，让你的生活，让社会的面貌一下发生了一个巨大的变化。你像北魏就是如此啊，在孝文帝、宣武帝两朝的时候啊，我们看着一片繁荣啊，文化昌明啊，这个没想到呢啊，在社会一些隐隐秘的角落角落，还潜藏着另一些东西。这些东西在适当的时期，它忽然变成社会的主流了，变成主导了啊。比如这个耳朱氏啊。在河阴之变之后，一度就专制天下啊！尔朱氏的几个兄弟啊，都主持各个重镇，呃，那么我们就看到啊，呃，在这个时候，武人和部落势力啊，一下子就翻过来了，是吧？啊，从这个上武，呃，从这个胡化，呃，到呃上到崇文到汉化，那么到这个时候，啊，就是历史发生了另一个转折。下面我们也讲讲一讲这个东西魏的。最后十分钟，我们讲讲东西魏的分裂啊。那么，在观察东西魏的分裂的时候，我们继续推进陈寅恪先生的试点，就是胡化和汉化的试点啊。就是无论是东魏也好，还是西魏也好，都发源于六六镇，都是由六镇发源的。那么，这这这样一点就可以解释什么呢？此后，在东魏、北齐和西魏、北周。政治上都出现了明显的胡化或者鲜卑化的趋势，就好理解了，因为这两个政权都来源于六镇、啊，首先我们看一看啊，东魏的开创者高欢，对于高欢，这个史学家对他的种族的属性有三种推测，一种是鲜卑化的汉人，啊，一种呢就是把他看成鲜卑，还有一种认为他是高丽人，啊。这个，即使呃，他是个汉人的话，他也高度的鲜卑化了啊。因为在《北极书》中，我们可以看到高欢，他认为自己就是鲜卑啊。但是我们看看到他的祖先的时候，他可以追溯到啊，他是祖先啊，就是形式上我们看到这个祖先的士气是汉人，西晋的太守高引啊往下，高庆、高泰、高胡。啊，一直到高密的时候，我请大家注意，喜怀朔，也就是说，高氏的势力是从六镇的中的怀朔一镇发展起来的，啊，经过高树到了高欢，他是怀朔镇的一个队主，啊，名字姓高名欢，字贺六魂，而北朝历史啊，经常就把北朝人的鲜卑名字说成是。呃，小字或者是说成是字啊，而贺六魂无疑就是高欢的鲜卑名字。比如今天的香港，那时候很多人还有英文名字是吧
1: ？啊，因
0: 为英国人，嗯，呃，英治时代很多人这个啊，他就起了英文名字啊。那么高欢他即使是个汉人啊，他在这个怀朔镇的时候啊，那个鲜卑化的风气非常之浓厚啊。他除了汉汉名之外，他还有一个鲜卑名字叫贺六魂。所以《北极书》说他累世北边，固习其俗啊，已经先高度鲜卑化了啊，已经高度鲜卑,、啊、卑化了。高欢啊，在魏末的这场动乱中，首先是投奔了杜洛周啊，后来又归了尔朱荣啊，那么受到了尔朱荣的器重。尔朱荣曾经问左右，他说：“我们这个势力啊，一旦我不在了啊，你们说谁能主君啊？”啊，那么左右说：“当然是您的儿子。”呃，您的侄子尔朱兆了啊，这个呃，尔朱荣就摇了摇头，他说：“尔朱兆啊，啊，顶多也就领三千骑兵打仗啊，就不得了了啊。真正有能力带我呃主兵的，那就是贺六魂了。贺、啊、六魂就是高欢嘛啊，就是说，带我主众者为贺六魂耳啊。然后就对这个尔朱兆说：说尔朱兆，你不是贺六魂的对手，终当为敌穿鼻，你早晚得被他牵着鼻子走。”在河阴之变之后啊，尔朱氏的势力啊一度专制天下啊，呃，尔朱氏立了孝庄氏为帝啊，但是孝庄氏呢不满尔朱氏专权啊，所以设计呢又把尔朱荣给杀死了啊，就是尔朱荣把自己的女儿强行的嫁给了孝庄帝啊，那么孝庄帝呢借着这个皇后尔朱皇后生育的时候，请尔朱荣啊到首都来。啊，说这个呃，请他来，呃，就是说呃，来来来来来来生孩子了嘛，是吧？天津<笑>天津进口了，啊，呃，来看看外孙子啊，即将出生的外孙子啊，趁着就趁他来的时候给他杀了啊，然后耳朱照，啊，知道这个消息之后啊，又进京啊，杀掉了孝庄帝啊，另立了一个前废帝啊，呃、啊，一度出现了尔朱氏专制天下的情况啊。那么当时在这种情况，呃，这个时候六镇的起义军被迁到了河北，差不多有二十多万人啊。那么这二十多万人的动向，对此后的历史影响非常之大、啊、所以陈寅恪先生在分析的时候啊，特别注意，就是二十多万六镇军民，最后他们动向，他们都哪儿去了啊？那么这部分一部分由尔朱天光和贺拔岳带入关中了。还有一部分呢，被尔朱荣迁徙到山西了啊，请大家注意啊，一部分在山西，一部分在关中
1: ，啊
0: ，那么在山西的这部分生活相当困苦，曾有大小26次反抗啊，因为六镇起义最后是被尔朱氏给镇压了啊，那么他们又曾经26次起兵反抗尔朱氏，在这个时候，高官就征求了尔朱兆的这个同意，他说这批人啊，得有人去安抚他们啊，把他们管住。高欢请求我带他们走，啊，我来收编他们，并且我想把他带到山东去，啊，这个这个这些六镇兵民当时被称为三州六镇兵民，三州就是恒州、燕州和云州，要带他们到山东去，因为他们在这儿没饭吃、啊，当时有个慕容少宗就对尔朱兆说：“说现在啊，呃，天下过于动荡，而这个这位贺六魂呢，啊、呃，又是非常有才能。”呃，你让他一下子，呃，把这个六镇的兵民交给他管，会有很大的问题。就是借角龙以云雨，将来你就控制不了他了啊。呃，可是高欢啊，还是这个利用了一个空，钻了一个空子，最终获得这个机会，赶紧就来到了这个地方，把这个六镇兵这部分山西的这部分六镇兵民带到了山东。随即，他得到了赵俊、李延宗、渤海高恬、高昂以及封氏兄弟的支持。啊，他在山东地区开始发展自己的势力，啊，五三幺年，高官造了一个谣言，说是尔朱兆要把六镇六六镇兵民配给契胡部做部曲，啊，然后去打仗，引起了六镇兵民的愤怒、啊，于是他们举行了所谓的信都起义，啊，攻破了邺城，另立了一个皇帝元朗， 532年，尔朱氏兄弟啊，呃，兵啊，开始与高官会战。这个当时的高官啊，步兵不满三万，战马不满不满两千啊，势力还是比较弱的。但是这三州六镇兵民啊，特别痛恨契胡氏、契胡啊，痛恨尔朱氏，将士皆有死志。结果啊，尔朱氏的联兵啊为之大败啊，这就是著名的韩陵之战啊。韩陵之战，啊、之战高欢率领六镇兵民大破尔朱氏联军二十万啊。那么呃，在这个时候。关东的形势啊，发生了决定性的变化。韩陵之战结束，结束了尔朱氏专制天下的局面。高欢入洛，呃，杀死了尔朱兆所立的前废帝，呃，另立孝文帝的孙子元修为帝，是为孝武帝。他自己做了大丞相。不久，他攻克了晋阳，呃，那么他把山东的这批六呃三州六镇兵民又带回到山西这儿来了。他自己也在晋阳这个地方建了一个大丞相府，啊，把三州兵、六镇兵民安排在这里，啊
1: ，从此
0: 晋阳这个地方就成了东魏北齐政权的一个军事据点，啊，就是北齐政权啊，东魏北齐政权它是二元制，啊，它的军事重心在晋阳，六镇兵民都在这里，啊，大丞相府也设在这里，他居住在晋阳遥控朝政，洛阳啊，后来是邺城、啊那么是这个啊，朝廷所在地啊，它是一个二元的结构啊，政治经济中心和军事中心啊，一个在晋阳，一个在邺城。那么呃，晋阳这个地方用以安置设置了六个州，用以安置六镇兵民，这六镇兵民就号称六州鲜卑啊，号称六州鲜卑，在此后他们就成了东魏，一直到北齐，呃的主要的兵源啊，就像江左政权依靠金口流民似的啊。那么北齐立国的支柱啊，就是这个啊六州鲜卑，就是这批六州鲜卑，他们的前身就是呃、啊、六镇兵民。这个高官所立的孝武帝啊，呃和高官逐渐发生矛盾，也就是洛阳和晋阳之间啊发生了矛盾。孝武帝一怒之下，跑到关中投奔宇文泰了啊！那么高欢呢？啊，另立了呃一个皇帝啊，把首都迁到了邺城啊。那么关中宇文泰啊，在这儿建立这个政权，这个政权是什么样子的呢？啊，呃，宇文泰出自于文鲜卑啊。如果同学记忆力稍好一点，呃，你们可能记得我上一讲在叙述前言的历史上曾经提到。哎，前言在建国过程中啊，不仅这个打败了苻于，还灭掉了于文鲜卑，是吧？就是慕容部啊，曾经一度灭于文部啊，就是呃、啊，在这个猴斗龟的时候，曾经灭于慕容皇啊，慕容慕容皇、啊、此后，于文氏家族从于文灵开始居于武川，我提醒大家对武川给予特殊的注意啊，给予特殊的注意。因为东西两政权都源于六镇，高官源于哪个镇啊？我们刚刚讲过的怀朔，啊，而西魏的开创者于文泰，他的祖先从于文林开始，连着五代都居住在居住在武川镇，啊，《周书》记载于文泰姓于文氏，会泰字是黑塔，是代武川人也，啊，至于于文氏的种族，啊，一个。呃，学者推测一种说法是东胡。周玉良先生认为是南匈奴之元属。呃，《大百科全书的》的呃《北周条》呃，叙述于恩泰的总族是南匈奴之元属啊，因为这条是周玉良先生写的。嗯嗯。那么我们看这个源于怀朔镇，脚西的怀朔镇的这个高官开创了东魏，源于。东部的武川镇的余文泰啊，开创了西魏啊，就东西是交叉反过来的，大家看一看啊。无论东魏、西魏都源于六镇。陈寅恪先生说：“高欢得六镇流民之大部，贺拔岳、余文泰得其少数。”刚才我提到，六镇兵民有一部分是在呃是在关中是吧？啊，是被在这个呃被这个。呃呃，尔朱天光和贺拔岳带入了关中，那么后来于文泰啊、呃、成了这支呃六镇兵民的呃主政呃主兵者啊，东西两国聚与六镇流民创业，出自表面观察，可为孝文迁都洛阳以后汉化政策遭一大打击而逆转为胡化啊，所以孝文帝改制，呃，造成了鲜卑民族整合和社会整合的啊这个巨大裂痕。就是洛阳成了一个高度汉化的地区，六镇成了一个呃高度鲜卑化的地区啊。这两个地方落差过大，矛盾、啊、就在这儿、啊、发生了。有的学者说啊，孝文帝的改制啊，啊是把这个鲜卑昔日啊和谐共处啊团结一致、富有凝聚力的一个族一个部族，让它一分为二啊，一刀两断了啊，就是把它分成了啊两大两大块、啊。那么这两大块之间啊发生冲突啊，由此。呃，六镇起义、河阴之变啊，都是由此而来的。那么，呃，问题的呃性质和意义，就是胡化和汉化的矛盾。呃，那么下一讲我们还将从这个矛盾开始讲起。啊，好，下课。嗯。